0: sean bienvenidas mis queridísimas almas hercianas a su gabinete de curiosidades sonoras aquí en Radio UNAM 96.1 de FM. Yo soy Frida Rebontulet y en esta ocasión tenemos la segunda y última parte del cuento En el Bosque de Giovanna Rivero. Recordemos que este cuento nos plantea esa línea, esa relación de madre, eh, hijos, hijas en el cual nos preguntamos, ¿el amor de una madre tiene límites? ¿Y si ese amor es ilimitado, tal exceso podría tener consecuencias desastrosas? En este cuento, la narradora boliviana Giovanna Rivero, una de las más consolidadas de la literatura latinoamericana actual, comparte en el bosque un cuento de su libro Para comerte mejor. Así lo pueden buscar en el que plantea ese dilema del amor materno y hasta dónde puede llegar el afán de mantener a salvo a un hijo. En este relato, en el que la naturaleza también es personaje en sí, eso es importante, interesante verlo, Rivero invita a disfrutar esta otra cara de la literatura y la estética. También... Esto es una cita de ella, también el horror y la tristeza dentro de la literatura son parte de esa belleza tan compleja, tan contradictoria que es la vida. También agradecemos a la editorial El Cuervo por la autorización para hacer la comunicación pública de esta grabación que fue del año pasado en 2020 pero se grabó en 2019. La lectura a cargo de Giovanna Rivero, la misma autora, y fue grabado en la FIL de Guadalajara en 2019. En la operación y postproducción, Sonia Ramírez y Wendy Gómez. Un saludo a todo el equipo de Descarga DescargaCultura.unam.mx. Síganlas también en redes sociodigitales. Y síganos a nosotros en Twitter, arroba Gabinete bajo. Yo soy Frida Rebontulet, y escuchen esta segunda parte y última... De En el bosque, de Giovanna Rivero.
1: Thor lo controla el chico. ¿Les hizo algo, Thor? Nada, se apresura la niña, que quisiera pedirle disculpas al perrito roquero. Decirle que no es su enemiga. No podés ir a un parque buscando enemigos. ¿Qué demonios le pasa a su mamá? Nos acosa, la corrige ella. ¿No ves que tu perro no deja de ladrar? ¿Cómo podés dejarlo suelto? El chico se ríe, le falta un colmillo, no es más que un vampirito desdentado. ¿Y de qué te reís? ¿Es gracioso lo que te digo? El muchacho se encoge de hombros, le enchufa el collar al perro y se aleja como de dos psicópatas. La niña se pone a mirar hormigas. Vamos, ordena ella. Cruzan la cancha de arena, todavía les llegan los ladridos del animal despechado. Atraviesan el parqueo de bicicletas cuyos aros centellean con su velocidad dormida. La niña mira esas naves con lujuria. Suben al carro. Cuando cruzan el puente, la niña se anima. Hay pájaros emigrando y no están tan lejos. Le gustan los animales. Los de mentira también son misteriosos, como los dragones. No sabe si los caballitos de mar son de mentira o de verdad. De todos los animales, eso sí, preferiría ser un perro. Tal vez no un chihuahua, sino uno más peludo. Un perro contento, siempre listo para correr detrás del frisbee y luego dormir largas siestas. En el fondo, la niña sabe que la lealtad de los perros no es su misión. Es un modo de ser feliz. Si te dan un hueso, sos feliz. Sos un perro y lo sabes, no hay problemas. ¿Va a volver a clases? Rompe ella el mundo interior de la niña. No lo sé, quizás las cambien de escuela. ¿A las dos? Claro, mami, son gemelas. Claro, es como si les pasara lo mismo a las dos. Es así, pero entonces, ¿volverá? Te digo que no sé. ¿Han hablado del tema con la maestra? Dicen que siempre hablemos, que digamos todo. ¿Y lo dicen? ¿Vos lo decís? No tengo nada que decir, mami. Cualquier cosa, lo que sea, hay que decirlo, ¿entendés? Si quieren tocarte o si simplemente te asustan, lo que sea. Sí, sí, dejan atrás el puente. Ese juvenil troncharse de la ciudad que a ella también le gusta. El carro de pronto tose, carraspea, y ella se ve obligada a parquearse a un costado. Cuando seas grande, quizás te encontres en una situación similar, dice, ahora sentada dentro del carro. Ha hecho una llamada a ayuda técnica y les ha dado sus coordenadas. Vendrán en una hora. Bajan y se aventuran a caminar en dirección a los árboles. No es una floresta tupida, pero los pocos robles son altos, frondosos y de edad incalculable. Estaban allí antes de que ambas nacieran como una prueba de fe, o de verdad, que en estos casos es lo mismo. Aquí ordena ella. Ha elegido un árbol de tronco obeso. Las venas le serpentean subiendo hacia la copa. Es un árbol ontológicamente japonés, Delira con placer, tomada ya por el ánima del bosque. Sin sospechar ninguna felonía. Allí todo es sinceridad, se convence. No vayas a mojarte, le advierte. No puedo orinar si me estás mirando, dice la niña. Ella se voltea y presta atención al mundo quieto del pasto, los árboles, el cielo, al lejano zumbido de abejas o moscas. Le toma dos segundos darse cuenta de que no hay quietud. No hay paz en ninguna parte. Las nubes se han enloquecido y corren convocadas hacia alguna tormenta en el medio oeste. Hormigas sudorosas intentan organizarse ante la violencia de su pie, interrumpiendo un caminito. No lo aparta. Se ponen cuclillas para mirarlas mejor. Un río transparente se encausa hacia el mundo de las hormigas. No morirán ahogadas porque con una rapidez impensable en ese universo mínimo, se encaraman a modo de puente sobre una hoja seca. Siguen trabajando como si nada hubiera pasado. Hay tanto que aprender de las hormigas. ¿Terminaste? Pregunta ladeando ligeramente la cabeza. No mires, protesta la niña. No estoy viendo, la tranquiliza, volviendo a concentrarse en el río cristalino. Es la orina de la niña. Ella estira el índice gigante y lo empapa en aquel río. Lo huele, lo chupa. No hay sangre en la diminuta quebrada. Cuando levanta la mirada, se topa con los ojos negros de su hija que la mira llena de asombro. Quizás reprobando esa forma de entrometerse, eso que, debe intuir la niña, terminará lastimándola. No quiere lastimarla. Preferiría morir. Ya le ha hablado de la menstruación. Le ha hablado de los hombres extraños y sus sonrisas familiares. Le ha suplicado que prefiera siempre quedarse con ella. Si el juez pregunta, si una experta pregunta, siempre con ella. No importa lo que digan, que es bipolar, que es inestable, que con su padre todo sería mejor, nada. Y le ha dicho además que ese cuerpito es su patria, solo suyo. Pero ahora no tiene una razón para justificar qué hace allí, de cuclillas, oliéndole la orina, casi bebiéndola. «Es que tengo tanto miedo de que te haya tocado a vos también y no quieras contarme», gime por fin ella. La niña se queda en silencio, no la consuela, del mismo modo que la madre no lo hizo en el parque frente al Chihuahua, humillando su corazón. «Vos, mi amor, encontraste a la gemela, la encontraste en el baño, viste lo que le hicieron, ¿entendés? Estaba cerca, tan cerca que me hace pensar». Oh, quizás te dé vergüenza que. No, no, se revela la niña. A mí no, yo nada, ¿por qué no me crees? La niña corre sollozando hacia el carro, pero regresa de inmediato. Hay tres chicos mirando nuestro carro, informa la niña. Tiene la carita encendida. Ella se incorpora. Hay hojas secas, negras, pegadas a sus rodillas. El pasto también se ha oscurecido. Deben ser los de ayuda técnica, chiquita, pero no hagamos ruido. Se asoman lo suficiente por la breve colina y comprueban que, en efecto, dos muchachos jóvenes inspeccionan por las ventanillas del vehículo lo que pudiera haber adentro. El tercero, de espaldas a ellas, aguarda montado en una enorme motocicleta. Los que espían son flacos, pero el que cabalga en la moto no se sabe. Una sólida chamarra de cuero le flamea contra el viento. Puede tratarse de un sujeto demasiado robusto. Ojalá rompan el vidrio y se lleven la cartera y se larguen. Escucha las voces amortiguadas, sus risas inmorales. Le pesa tanto haberse quedado en el parque. De pronto, un ladrido agudo las golpea como una ráfaga. Es el perrito, dice la niña a medio camino entre la alegría y el miedo. Los muchachos miran a los costados, y ahora que el de la moto también se mueve, reconocen al del parque, sus piercings como galaxias. Ellos no consiguen verlas. Baja el más flaco por la pendiente, pero a unos metros de distancia. En cambio, el perro viene directo, obedeciendo al infalible olfato. Ellas también se apuran y se esconden tras el árbol de tronco solemne como una bestia. A la niña le late el corazón con tal locura que ella, conteniéndole con la mano el pecho todavía asexuado, puede sentir el pezoncito izquierdo floreciendo a punto de partirse. Coloca a la niña contra el árbol aferrándose a él como un perico y la cubre con su cuerpo, la hace abrir los bracitos y apoya sus palmas sobre las pequeñas manos, una madre cangrejo sobre su cría. Las dos acercan el oído al amoroso tronco. Las mejillas se tensan al contacto con esa piel rugosa. Después se funden en la corteza. El sol se posa ya únicamente en las ramas superiores. Por favor, señor árbol, ruega ella. Señor árbol, repite la niña. Pasos lentos aplastan hojas y hormigas. Thor llama al muchacho, cuya sombra desgonzada comienza a acercarlas. El chihuahua roquero se ha distraído bebiendo del río de las hormigas. Ella hinca las uñas en la corteza y puede escuchar el crujido del calcio astillándose. Que el espíritu del dragón que habita en el corazón del árbol continúe protegiéndolas. «Que así sea, señor árbol», susurra, cerrando los ojos y respirando el perfume desgarradoramente ácido del pelo de su hija. «¿Tor?» La niña se estremece. Las hebras de la infantil cabellera se han enmarañado en el tronco. La madre le cubre un grito con la mano desesperada. Siente como la niña clava sus dientecitos en la palma abierta, pero aguanta el dolor. Por ella aguanta todo. ¿Encontraste algo, amiguito? Pregunta el muchacho. Thor levanta el hocico húmedo. Sonríe perrunamente. El pasto se hace cómplice de las zancadas del muchacho. Ella no voltea. Sigue ahogando el gritito de la niña, haciendo presión contra la mandíbula y la naricita de conejo que la hace tan bella cubriéndola del acecho de esa navaja lúbrica que es el mundo. Por favor, señor árbol, susurra. Y contra todo, la plegaria japonesa de la madre es escuchada, y de pronto el esqueleto de su niña va cediendo. Los dientes ya no se resisten, el cuello se relaja. Pero no teme soltar esa humanidad pequeña y amada, porque resulta que la niña va haciéndose fibra y savia y madera fresca. Y ahora ya no es cuerpito ni presa, sino árbol rejuvenecido, tronco casi viril y temblor de ramas y tarde poderosa, clorofila inalcanzable para las básicas criaturas.